0: Saludo con mucho gusto al ex agente Mike Vigil, ex agente de la DEA, quien eh, pues ha conseguido para este espacio la oportunidad de platicar sobre este mismo caso. Mike, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mario. Un placer.
0: Gracias, Mike, por estar con nosotros. Bueno, pues hemos conocido a partir del reporte de Celia Mendoza, digamos que toda esta crónica y detalles de lo que ocurrió allá. Pero acudiendo a tu experiencia, Mike, Sabemos que hay coincidencia en, el, en algunos abogados que utilizó también el Chapo Guzmán, pero preguntarte a ti, de la fiscalía, de los fiscales que se conocen hasta este momento, ¿van a participar en el caso? ¿Habría algún comentario de tu parte, algún hallazgo, algo importante que decir para el proceso que llevará Ovidio Guzmán?
1: Sí, se trata de esto, que los fiscales federales de los Estados Unidos son muy conservadores entonces, si no hay bastantes evidencias contundentes, jamás van a ser una acusación formal. So, yo creo que los cargos, las evidencias, y como dijo la señorita, él es acusado en tres jurisdicciones uh, de los Estados Unidos. Los mejores abogados que existen aquí en este país son de Nueva York, porque ellos manejan los casos más complejos, criminales, de conspiración. Por ejemplo, el caso de Chapo Guzmán. Ahora van a juzgar al exmandatario uh, Juan Orlando Hernández de Honduras, a uh, John Gotti. Entonces, yo creo que uh, existe una montaña de evidencia en las tres jurisdicciones aquí en los Estados Unidos contra de Ovidio y otras personas, solo que va a ser muy difícil para que el abogado de él, que es el mismo que defendió a su padre, el Chapo Guzmán, el Jeffrey Lickman, que es un abogado muy capaz, pero ningún abogado puede defender cuando existe tanta evidencia.
0: Ahora, eh, Mike, en el... Eh entramado o en la estrategia que tiene Estados Unidos en la lucha en contra del narcotráfico, ¿qué representa la figura de Ovidio Guzmán? Si bien sabemos que el Chapo era quizá la joya, la corona, pero digamos, ¿cuál es el peso específico a la mirada o ante la mirada de eh, los Estados Unidos en los cárteles mexicanos?
1: Bueno, Ovidio es uh, una persona uh, que... Es líder adentro de los chapitos, adentro del cartel de Sinaloa. Pero en realidad esto es una victoria para la justicia, para el imperio de la ley. Pero si me preguntas, Mario, ¿qué impacto va a tener en el cartel de Sinaloa? No va a tener ningún impacto. Y para darte una muestra de eso, ¿qué es lo que pasó cuando fue capturado la última vez Chapo Guzmán? Lo extraditaron y lo fue condenado a una cadena perpetua. Eso no dañó al cartel de Sinaloa, porque ahora tienen un líder que ha manejado el cartel de Sinaloa desde 1993, cuando fue capturado Chapo Guzmán en Guatemala. Lo pusieron en la prisión de Puente Grande en el estado de Jalisco, se escapó. Lo capturaron, lo pusieron en la prisión de más alta seguridad, altiplano, se escapó en un túnel que construyeron de tres kilómetros. Entonces, no tuvo ningún impacto porque el cartel de Sinaloa es un cartel que está muy desarrollado y se formó en 1989, Mario, sí después de que fue capturado a Miguel La Félix Callado, el jefe del cartel de Guadalajara.
0: Ahora, eh, Mike, una última pregunta. Cuando se dan este tipo de aprehensiones, detenciones o extradiciones, pero que finalmente llegan estos líderes de, eh, o presuntos líderes del narcotráfico a Estados Unidos, ¿no hay en consecuencia, digamos, eh, como parte de las investigaciones, detenciones de líderes de los cárteles en Estados Unidos? Porque, digamos, o al menos, eh, desde la mirada mexicana, pues se queda ahí, ¿no? Detuvieron al Chapo y ahora detuvieron a su hijo o ya los tienen allá. ¿Y qué pasa allá? O sea, de plano ellos no estaban conectados con nadie en los Estados Unidos, porque poco se escucha de líderes de cárteles en los Estados Unidos, que son quienes acaban distribuyendo la droga, esa última milla, pues no la hacen ellos. No la hacen ellos, ¿no?
1: Sí, Mario, eso me han hecho, me han hecho esa pregunta mucho, por ejemplo, cuando Doy entrevistas uh, en, en Guatemala sobre de Juan Orlando Hernández, pero aquí se trabaja yo creo que más fuerte que cualquier otro país. Por ejemplo, tenemos agencias federales, estatales, municipales, locales que, que luchan contra el narcotráfico. Entonces, aquí en los Estados Unidos, como tienes conocimiento, Mario. Hay más gente encarcelada que en cualquier país del mundo. Solo que aquí no vas a encontrar, por ejemplo, un cartel de Sinaloa, un cartel de Jalisco Nueva Generación, donde andan individuos en camiones con uh, ametralladoras de 50 uh, calibre. Pero aquí se, se hace, se, sí se lucha, no es... No, no tiene sentido que vamos a, a capturar individuos en países de extranjeros y no luchar en, en, con la misma capacidad aquí en, en los Estados Unidos.
0: Bien, pues ya nos darán oportunidad estos días para ir conversando más al respecto y ver si efectivamente en los expedientes hay nombres de algunos distribuidores de drogas en los Estados Unidos vinculados a estas figuras. Mike, muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Mario. Un abrazo.
0: Gracias, un saludo.